0: Bienvenidos a tu podcast, Emprende Chingados. En los micrófonos, Eduardo Díaz y su servidor, Edrey Valdés. Otra oportunidad de aprender algo, otro episodio, otro tema, carnosito. Esperamos, emprendedores, que les esté yendo excelente en su emprendimiento y que se estén desarrollando, ¿por qué no? Personal y profesionalmente, chingón, y seamos parte de eso. ¿Cómo estás, Edu?
1: Muy bien, muy bien, todo muy bien. Y aparte, de emprendedores... Futuros emprendedores o personas que estén interesados en, en esta parte, en esto ello que es el aprendizaje de emprendimiento, ¿no? Qué curado, qué curado, estamos aquí de vuelta grabando otro episodio y va a estar bueno el tema, está muy interesante, eso es lo que opino yo. Sí, fíjate, este,
0: pues aquí estamos, qué rico volver a grabar, eh, la verdad es que ya hacía falta, ya hace algunas semanitas que no grabábamos. Y traemos igual otro tema, carnosito que, que creo que hay que tener mucha visión y, y tomar en cuenta, investigar sobre este tema nosotros como emprendedores, incluso las personas del ámbito profesional que están laborando, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Sí, y, y, y nos gusta mucho esto, y pues aquí estamos otra vez platicando. Pues qué te parece si voy dándole como que la introducción a, a este tema o a lo que, que quiero poner sobre la mesa, porque en realidad este es una nueva, una nueva forma, un nuevo, por así decirlo, diferente a los demás episodios, porque aquí lo vamos a poner sobre la mesa, un tema y vamos a dialogar aquí, o sea, dialogar qué es lo que pensamos, qué es lo que opinamos y qué es lo que viene, ¿no? Y todo surge así a raíz, es. a raíz de que me di cuenta de algo cuando leyendo, leyendo me compartieron una nota, una investigación que me pareció muy interesante y me dejó pensando que dije, esto tenemos que platicar en un podcast y fue cuando te lo propuse, tú jalo y pues aquí está pues mira todo sucedió, todo todo, todo lo que lo quiero platicar en esta operación sobre la mesa es referente a la automatización de empleos, y a qué me refiero con esto se viene de, de una investigación que salió hace poco por eh, en un sitio que me pasaron donde Dice que el empleo de más o menos 54% de mexicanos ya está en riesgo de automatización, quiere decir que desaparecer. Y es toda una investigación muy interesante en la cual se, se ve que eso ya venía pasando desde hace mucho tiempo. Pero ahora, con lo de la pandemia, lo del COVID, pues se vino a exponenciar un poco más. Ya hay muchos empleos en muchos países que ya se han estado perdiendo. México iba como que atrasado. Ahora con la pandemia como que ya se está viendo el riesgo de que muchos de esos empleos... Que ya... Que lo quitamos a platicar exactamente que empleos y todo eso... Muchos de esos empleos ya están por, por irse, o sea, ya están por, por, por sustituirlos, como quien dice, ¿no? O por Aquí lo interesante como es Así es desaparecer. Aquí lo interesante es cómo yo, persona, o cómo el emprendedor Cómo yo, eh, pues persona que está con un empleo y que puede ser riesgoso que se automatice... Porque la automatización no es mala, es buena. Es parte, de, es parte del crecimiento, es parte de la tecnología y lo que viene, ¿no? Pero ¿cómo yo qué tengo que hacer a lo mejor para salir adelante? Si mi, si mi tirada es a lo mejor de trabajar. O bien, ¿qué es lo que platicamos aquí? Una de las oportunidades para mitigar a lo mejor o para ayudar es el emprendimiento, ¿no? Que es de donde se va a la raíz de lo que nosotros platicamos y de donde va a salir todo esto, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Vato? ¿Qué opinas al respecto de esto? O sea, de, de la automatización, de, de cómo viene a desaparecer sí, mucho totalmente de
0: acuerdo, Edu. Eh, pues está, es un tema cabrón, es un tema sensible, pero al fin de cuentas, como tú comentas, se ha venido potencializando, bueno, exponen exponencializando ahora con la pandemia. Este, y sí, la cuestión máquina, inteligencia artificial, va a venir a suplir varios empleos que ya están a suplir varios empleos que ya están eh, a, a, a eh, probablemente muy sobrevaluados y no porque no sean importantes sino por el desarrollo de las eh, de, la información de, la, de, la de las tecnologías de información y pues básicamente sí hay, hay empleos que se van a desaparecer pero hay nuevos tipos de educación o formación que deberíamos adoptar nosotros eh, tanto como emprendedores o como próximos profesionistas eh, o un, incluso un profesionista que desee innovar en su rubro o más que nada adaptarse, ¿no? Porque también, más allá de la cuestión de innovación, esto también trata Así de adaptarse. Es. Y para mí, en lo personal, Edu, eh, pues, hay ciertos temas en formación que, que van a ser clave en un futuro, como es el análisis de datos, Ajá. de la Big Data, hoy cada aplicación, hoy cada empresa que, que que entramos, que le damos nuestros datos, pues, él pone uso de ellos y. Y ya sea áreas y, y ventas, ¿no? Entonces las personas que sepan usar esta esta Big Data van a tener una cabida importante. También la cuestión de inteligencia artific eh, artificial, que es algo muy importante que ahorita ya hay personas haciendo uso de ella, ya tenemos eh, bots que contestan nuestros mensajes, que, que, que dan un buen servicing al cliente. Entonces imagínate uno de los servicios que puede o bueno, de los trabajos que puede caducar, puede ser el servicio al cliente, ¿no? Futuramente. Y por ahí hay temas importantes como el, el, el internet móvil de alta velocidad. Todos tenemos nuestros ojos, nuestro tiempo en nuestro celular y mucha gente trabajamos ahí mismo. No sé qué opinas. Sí, sí, eh, y me parece bien, bien curado esa
1: parte que, que comentas porque... Eso, eso son unos ejemplos de cosas que ya están siendo sustituidos. Por ejemplo, el servicio al cliente y todo lo que bien, bien indicas. Antes, pues siempre era una persona que te atendía y que te daba ese seguimiento, ese servicio cuando te, te interesaba un producto. Ahora ya el mismo Facebook te lo tiene ya no hay, y a veces... O, o, o otros bots que, que instalan en otras partes, hay chats, etc. Ya hay empleos que ya han desaparecido por la tecnología. pues Y eso es lo que viene y en determinado momento va a llegar, pues a todos nos va llegando. Pero aquí es, lo, lo interesante es, ¿qué tenemos que hacer para que no nos afecte nuestro trabajo? Para que no nos afecte. Y aquí es lo interesante donde, ¿qué cosas tenemos que aprender? Porque en realidad, como bien dices, es de formación. Es de estar al día, es de estarnos actualizando y, y de tener ciertas habilidades. De hecho, este estudio habla que las habilidades blandas son las que van a ayudar a que uno pueda salir o los que van a tener que seguir, seguir con ciertos puestos de empleo interesantes. Que bien, esas habilidades blandas pueden funcionar tanto para buenos puestos como también para emprender, sacarse el emprendimiento. Obviamente, es algo que te va a ayudar también a, a sobrellevar esta parte que viene y viene, ya viene exponencialmente por el post pandemia. ¿no? Y una de las capacidades y habilidades que, que digamos, que menciona también esta, este estudio decía que, tienes, que la persona tiene que ya enfrentarse a comprender conceptos muy complejos, o sea, algo. Literal es buscar cómo puede comprender esas cosas porque ya hay cosas que ya lo mínimo ya lo hacen. Entonces tienes que ser diferente, tienes que destacar lo que una, una máquina no puede hacer. Aprender de la experiencia, que hay programas, máquinas que ya lo hacen, imagínate. Tienes que o saberte adaptar, tienes que ser ágil, pues adaptarte a nuevas situaciones. que okay, esto no es, vamos a por este lado. Y obviamente lo interesante es resolver problemas utilizando un pensamiento crítico. O sea, lo que comentabas es un análisis, o es sea, un análisis para poder resolver las diferentes... Problemas que se presenten, ¿no? Eh, eh, como las... como estos que... los problemas que puede ser. A lo mejor una pandemia. ¿Cómo podemos sobrellevar? ¿Cómo podemos... El... el adaptarnos a esta parte, ¿no? Y... Otra cosita así como que me quería... que me gustaría sí. como que agregar. Es esta parte de las habilidades blandas. Porque hoy las habilidades blandas... son muy importantes. Muy, muy importantes. No son cosas que nos enseñan en la carrera. Comúnmente no son. Dependiendo a lo mejor de nuestra carrera, probablemente podemos tener ciertas materias, pero son muy lineales, muy no la vida diaria o la vida real. Y, y por ejemplo, y las habilidades blandas que tú aprendes, que son fuera de la caja, en cosas fuera de la caja, fuera de tu, de tu escuela, mejor en, en grupos juveniles o en, en áreas como las que estuvimos en IESEC. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas habilidades blandas que nos hacen una persona, nos hacen sobresalir en puestos o en emprendimiento? Pues tiene que ver con la comunicación, el trabajo en equipo, la organización, la puntualidad, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Totalmente, Edu, eh, todo lo que comentaste, Hay, hoy en día sí se ve cuestiones de habilidades blandas, los trabajos sociales, porque hay cosas que todavía no están capacitados y probablemente no van a estar capacitados en unos buenos años los robots, que es el atender aspectos sociales atender aspectos este digamos que tengan que ver con ética con moral con el buen sentir del ser humano son 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 eh, como tú dices oficios o profesiones que van a continuar ahora nosotros como emprendedores nos estamos este, enfocando en adaptarnos estamos investigando así como tú dices eh, qué es lo que tenemos que hacer como emprendedores porque también toda la cuestión de design thinking que, que va a continuar toda la cuestión de de emprendimientos o profesiones que tengan que ver con estrictamente con el, el conocimiento ¿por qué? porque una cosa es que vayamos a, vayamos a tener si sí, como mano derecha o como herramientas específicamente robots y, y todo lo que tenga que ver con máquina y entas específicamente robots y, y todo lo que tenga que ver con máquina y, e inteligencia artificial pero otra cosa va a ser quién hace uso de esos robots y quién hace la planeación y quién tiene el conocimiento para hacer uso de ellos. Entonces, es importante cómo se va a ir mez mezclando esto y más allá de también fijarnos en los empleos que no vamos a tener en, un, en unos 10 años, en unos 5 años, también fijarnos que hay un 85% de trabajos Exacto. Para el 2030 que aún no existen ¿Por qué? Como estamos creciendo Exponencialmente Lógicamente van a llegar Nuevos trabajos Es el caso de cuando, cuando Estuvimos en la revolución industrial Allá en Gran mm. Bretaña en los Hace como 100 años más o menos Pues obviamente ahí empezó a haber Más trabajo de maquila Y un chingo de gente agarró chamba Pero ahora para mucho eh, Avance en tecnologías de información Pero así van a salir puestos que van a ser específicos para esa, esa época, ¿no? Sí, y a, aparte que salir
1: aquí lo, lo curado y es donde nos podemos adaptar es crear esas oportunidades, crear esos puestos, porque no, a lo mejor uh -huh. podemos emprender en base a esas ideas, esas, esos hoyos que estamos encontrando, a lo mejor como emprendedores como enfocarnos en esas problemáticas ¿cómo las podemos solucionar? y en base a esas soluciones, pues crear nuevos empleos, nuevos puestos que ayuden a, a, la, a esta automotrización o que se hagan cargo, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho. Va a ser Alguien los tiene que crear. Alguien los tiene que poner sobre la mesa. Alguien tiene que ver que funcionan, ¿no? Entonces imagínate que los emprendedores estemos al día al día viendo eso. Pues obviamente vamos a poder. Poder hacer algo muy bueno al respecto. Y fíjate, algo interesante aquí también es que el, el este estudio también hablaba. Con lo que recuerdo. Que hay eh, pues diferentes sectores que le va a afectar más y le va a afectar menos. Fíjate, lo interesante también, digo, y está bien interesante, por eso lo menciono tanto yo creo, la parte de la agricultura y la ganadería y la pesca, toda esa parte, es lo que más peligro tiene, es lo que más está siendo peligroso. En la parte que, que, se, va, que se van a perder los, los empleos, o sea, ahí va a ser, o tú mismo lo haces por tu cuenta y a ver, y haces un negocio, con tú siendo tu autoempleado de esa parte. Pero sí, pero a determinado momento va a llegar empresas más grandes que ya van a tener automatizado toda la parte de, esa de agricultura, ganadería y pesca. Y la, o sea, ahí, ahí es ver qué mercado se puede hacer, cómo le puede hacer. Aparte de eso, dar como que servicios adicionales, pensar, o sea, ahí es mucho mercado donde se puede pensar. Y lo otro, la otra parte del que, el sector que menos está en riesgo de automatizar todavía por mucho tiempo, por donde estamos ahorita, es el sector educativo. Porque obviamente necesitamos a alguien que nos está explicando. Porque si bien... Ahorita en la pandemia nos dimos cuenta que puede ser por una computadora... Necesitas a esa persona que te está explicando. Porque uno puede... Igual... Uno se puede autocapacitar... Pero nos autocapacitamos... Viendo a alguien. Entonces... Que está hablando, que está explicando... Porque es un conocimiento que él adquiere... Lo, lo... Lo... Machaca, por así decirlo... Lo hace... Lo tritura y lo hace... Más digerible para la persona que lo está viendo. Entonces... Digamos que es esa parte la que no va, no es difícil que se traumatice y se pierda el empleo, ¿no? de, de, alguien de, de, educa
0: de educación. Totalmente de acuerdo. Eh, y así, así como, como lo hablamos, si sabemos que ese tema de educación va a estar en su auge todavía, porque lógicamente necesitamos de los demás, tenemos una, una relación inter una, una relación con inter cómo se llama, interrelación entre nosotros para aprender algo pues lógicamente nosotros como emprendedores nos podemos apalancar de eso. Y como tú dices, el buen dato de, de que hay 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 mercados, hay industrias eh, donde vamos a tener mucho peligro en desaparecer en cuanto a empleos. Por ejemplo, en, en algunos casos las agencias de viajes que ya están muy próximas a desaparecer por el simple hecho de que ya hay aplicaciones donde... Puedes rentar todo desde ahí y, y, y generar tu itinerario. Oye, sí. Es un tema importante a tocar ahí. Eh, también, por otro lado, la, la gente, el personal de TV Cable que ves en la calle, que ves trabajando, lógicamente están manejando y, y toda la cuestión, por ejemplo, Netflix, todo va a ser así, a, a lo mejor a, a nivel cable. Y, y, se, y se me viene algo a la mente, por ahí también leía yo que, que se dice, yo no, no estoy... Yo estoy incrédulo de esto. Sí puede pasar, pero no en corto, en corto plazo. Pero se dice que cocineros... Eh. De cocineros, pero no en corto en corto plazo. Pero se dice que cocineros... Wow. De cocineros de comida rápida van a desaparecer. Eh, y una prueba de ello es que, por ejemplo, ahorita de los... De los, de los pioneros que están invirtiendo en, en, en esta cuestión... Es KFC, KFC, el, 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 el Kentucky. Porque... Se dice que ya están imprimi imprimiendo en 3D Nuggets, tienen, tienen impresoras 3D y ya, y ya están y empezando a imprimir Nuggets, entonces yo imagino una época sin gente en la cocina, lo cual se me hace complejo, habría que ver qué tanta aceptación tiene del mercado, pero por ahí va, ¿no? O sea, KFC ya lo está haciendo y es un tema importante que se debe tomar, y más para la gente, emprendedores, empresarios que nos están escuchando, que están en el ámbito restaurantero, y como esas distintas no, innovaciones No sí Y, y es que es
1: algo que, es difícil, no, no, te, no nos podemos quedar con que, ah, siempre va a durar esto, las cosas cambian, los tiempos cambian, y luego, más ahorita que, estamos, que pasó esta situación, que ya, ya todo el mundo sabe que con esta situación, ya sabemos de que hablamos de la pandemia, por ejemplo, algo que estuve escuchando ahora hace poco fue de los cines. O sea, los cines, ahorita, pues ya retoman sus actividades, pero muy limitadamente. Y obviamente la gente igual no está totalmente confiable de ir a un cine. Y porque lo que esto conlleva. Pero lo peligroso aquí con esto de los cines que estuve leyendo es que los cines. Los, las empresas grandes que, que, que dan, digamos, de comer a los cines, porque son las que ponen las, sacan las películas taquilleras, pues están esperando, por ejemplo, las, aplazaron todas las películas buenas hasta el 2022, o sea, todas las películas que hacen que la gente vaya al cine y con lo cual tenga ingresos, no va a estar todo un año, todo, o sea, todo lo que va de este, de este año ma, con pandemia más el siguiente, entonces, eso, si la gente no va, pues el cine no va a tener ingresos y puede a,
0: totalmente a, sí.
1: a extinguirse. Es algo difícil, ¿no? Es algo difícil a lo mejor. Pero imagínate nada más extinguir a los cines. Digo, va a haber formas diferentes a lo mejor como... Pues tenemos las, las plataformas digitales que ya desde tu casa puedes ver. La, la experiencia no es nada parecida. Pero imagínate todos los empleos que se van a perder ahí. De todas las personas que están en todos los cines. y si aquí en México nada más Cineápolis, Cinemex tienen un montón... En, en la ciudad de Hermosillo hay muchos. Imagínate en contándolo por todas las ciudades de México y todo el resto del mundo, no, Son, serían demasiados empleos los que se perderían. Si el sí, cine no, no, extinguir. no
0: podemos. Sí, no, no, no podemos compensar a un servicio que te llega directo a casa con todos los con todos los servicios que te brinda el cine en cuanto a empleos, no, o sea, allí sí totalmente ese mercado estaría inclinado hacia más pérdida de empleos que creación de empleos eh, supongamos o a lo mejor por la cuestión de todo esto de, de los eh, tú, tú sabrás un poquito más del tema pero los los, eh, los ordenadores o todo esto que hace que se brinde un buen servicio eh, pues digital pues ahí habrá gente en programación gente en diseño y toda esta cuestión pero yo creo que sí totalmente es un, men es un menor, mucho menor número y fíjate también entrando eh, eh, al tema de, de, de algunas profesiones el, el ser community manager actualmente y los cinco años anteriores han venido siendo un empleo una profesión bastante digna y, y de bastante como operacionalidad entonces muchas empresas han confiado el trabajo a un community manager o a agencias de marketing que se dedican a hacer todo este tipo de trabajos dicen que en un futuro, eh, el ser community manager, el tener estas habilidades, va a tener que ser parte de tu CV, de tu CV como una aptitud, digamos, porque cada vez va a haber empresas con mayor tecnología que van a necesitar que tú como ingeniero, que tú como licenciado, tengas como recurso el saber y dominar las redes sociales, ¿por qué? porque ahí va a estar el mercado, ahí van a estar los productos, ahí va a estar todo probablemente, digo, ahorita ya está, pero ahorita todavía los community managers son independientes las agencias también, pero dicen que en un futuro puede cambiar el, el, el perfil de algún empleado entrando a alguna empresa, ¿no? fíjate que de algún empleado entrando a alguna empresa ¿no? fíjate que que, que interesante
1: Sí, o sea, y así como, por ejemplo, ahorita ya hay veces que te piden el, ya piden, ah, Photoshop, <ríe> saber Photoshop, Ajá. saber cosas que antes era muy pocas personas lo sabían, ahora es como que, pues, Photoshop es parte de eso, o, o, o bueno, no tan difícil, vámonos a, a lo, al office, antes poner al office era como, ah, una super habilidad, es algo un plus, un extra. Ahora es algo que ya por default lo tienes que tener, o sea, es sí o sí, si no, como vas a casi es raro que no sepas de eso en un trabajo, pues comúnmente en el 80% de los trabajos así utilizas o Word o Excel o PowerPoint, no, que son los más los más comunes. Es como que ya es parte de, ya, ya entra ¿no? el, el que tengas que tener eso y, y ya lo tienes, no pones, entonces tu como para, como que sí, pero ya es obviamente que lo tienes que tener, porque si no, pues está difícil. Está raro, no has estado todos estos
0: años, no? Y, y, y fíjate, ya para entrar a hablar aspectos específicos al emprendedor, ya hablamos de diferentes oficios, eh, empleos que probablemente van a cambiar con el paso del tiempo, pero ahora como emprendedores repetimos, ¿qué haces como emprendedor tú en la actualidad? O sea, ¿nos estamos preparando para este cambio? Este, ¿Estamos al pendiente de estos temas o simplemente estamos sentados en nuestra oficina o sea, ¿nosotros qué estamos haciendo? Porque hay que recordar que cada de cada 10 empresas, si no tengo si tengo bien el dato, 9, 8 emprendimientos no, nunca salen avantes. Entonces ahora imagínate el no aprovechar estos cambios o el no estar a la vanguardia con conocimiento de lo que está pasando realmente estamos aplicando lo que está pasando, o sea, qué va a pasar con nosotros, o sea, qué esperamos de nuestros emprendimientos. Creo que ese es un tema que sí podríamos tocar y más que nada ver si nosotros estamos haciendo algo relacionado a los cambios en nuestros, algo relacionado a los cambios en nuestros otros proyectos y podríamos hablar un poquito ahí de idea para ver si, si puede servir como ejemplo para otras personas, ¿no?
1: Más que más que idea, eh, lo interesante aquí es como emprendedores lo, lo, que tienen, lo que tenemos que hacer ahorita la, la, la tarea principal es no casarnos solamente con nuestra idea sino el estar leyendo, el estar investigando, el estar viendo cómo nos vamos adaptando que es ahora sí donde digamos INDEA pues tenemos esas soluciones esas, esos apoyos, consultorías que estamos brindando de cómo poderte adaptar, cómo poder estar innovando estar viendo el mercado estar viendo qué vienen las nuevas tecnologías para así poder porque, por ejemplo, si te casas con tu idea y tú... Ah, yo, yo, yo siempre voy a hacer esto. Y nunca te... Pues nunca la innovas o nunca la vas cambiando. Conforme va pasando la situación o es una pandemia o algo. Pues obviamente tu idea o tu negocio se puede quebrar. Puede fallar porque ya no se utiliza. Ya hay cosas más rápidas, sencillas y prácticas. No Entonces, ahí es como que tienes que estar siempre en constante actualización. Y estar tratando de estar, ¿no? Y sí, bien como lo mencionas, en Idea, que es la... Es la la otra parte que tenemos tú y yo en conjunto de una consultoría, de una, digamos un apoyo, un negocio, pues es donde damos, brindamos ese tipo de soluciones, ¿no? Y, y está lo curado que pues estamos tratando de adaptarnos y para así poder ayudar a los emprendedores a que puedan dar esas soluciones, se puedan estar monitoreando, puedan estar viendo y así ayudarles a tomar las mejores decisiones, ¿no?
0: Completamente hay que estar atentos de la, de la información que salga y bueno pues ahí eh, si necesitan algún soporte pues estamos en, en instagram arroba indea doble n doble e, punto mx pero sí como emprendedores eh, lo que yo puedo comentar al respecto es estar leyendo lo que dice edu el realmente más allá de que, de que pues tu negocio se está dando bien buscar la manera de innovar porque si bien esto es una revolución, esto es un cambio que se va a presentar eh, futuramente para el 2025, 2030, van a cambiar bastantes cosas. Pues al estar innovando de seguro vas a estar más cerca de, de, de lo que puede ser eh, pues la realidad, ¿no? Y sí, así es. Creo
1: que no lo pudiste haber dicho mucho mejor. La innovación es una cultura que tenemos que adaptar. Y es una investigación que yo estoy haciendo por mi parte, porque me gusta, me, me gusta la parte de la innovación. Y es una cultura que tenemos que estar en constante. ¿Cómo se dice? En constante búsqueda, en constante aprendizaje. Porque es algo que es, tienes que estar cambiando y cambiando. Tanto tú. Tu empleo. Tus, tus negocios. tus ideas. ¿No? Y la parte del emprendimiento es bien importante porque cuando entiendes todo esto. Puedes ver que hay mucho mercado en muchas partes y tus ideas, cómo las puedes transformar para una mejor propuesta de valor, para nuevos servicios, nuevos productos, no sé. Yo creo que esa es la parte interesante de, a lo mejor, el beneficio, por así decirlo, de estar enterado de que los puestos pues se van a ir, la automatización se va a te va a llevar muchos puestos, pero no hay que preocuparnos, al contrario es, ok, yo, en mis manos está, como persona a lo mejor, como profesionista, hacer algo al respecto. Y hay muchos caminos, como el, el capacitarte en los nuevos empleos, como el Community Manager o las cosas digitales que vienen, que están buscando... Eh, de comunicación, etcétera, o, la, o bien, eh, emprender algo. O sea, hay mucho mercado que viene ahora con lo nuevo. También, esas nuevas automatizaciones van a ocupar Pues nuevos servicios, nuevas, nuevos puestos. Crea esos puestos. Sea uno de esos nuevos puestos. Da servicios a esas nuevas automatizaciones. No sé, la idea es irte adaptando y viendo cómo puedes generar. No, es, no, no quiere decir que, es que se mueren empleos, ya se muere todo. Sin, ya no va nunca. No, hay nuevos digamos que se extinguen estos para llegar a otros nuevos no
0: son cambios que se dan totalmente y por ejemplo si yo yo tuviese ahorita unos 15 16 años de seguro yo estuviera pensando en estudiar algo relacionado con programación con automatización algo que tenga que ver con inteligencia artificial, robótica algo porque para allá vamos y creo que son, son cuestiones que, que, que se van a llegar tarde o temprano y para ir cerrando, para ir aconsejando de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos en, en cuanto a este tema eh, pues yo les recomiendo que y ahorita más o menos lo dijo por ahí Edu que, que seamos proactivos que aprendamos cosas nuevas, que realmente nos interese nuestro conocimiento si tú tienes un emprendimiento probablemente este sale eh, pues estés exento por decir así de, de tener que buscar alguna otra profesión o perder algún empleo, pero no vas a estar exento de hacer que la gente que trabaje para ti, la gente con la que trabajes o incluso si tú te autoempleas, pues de conocer un poco más de las novedades que están saliendo de toda esta revolución de máquinas, inteligencia artificial y procesos, big data, entonces hay que ser proactivos y siempre mantenerse en aprendizaje constante no nomás para ti, sino para tus emprendimientos, y por otro lado pues, eh, ¿qué otro consejo les puedo dar? Yo creo que por ahí es todo nomás, pregúntense si realmente están haciendo eh, las cosas eh, en, en, el, en, la, en la actualidad que vayan a brindar un futuro más seguro o más confortable, ¿tú qué opinas? Ah, sí, eso
1: sí es, no, sí muy, muy buenos consejos, la verdad que, que has brindado aquí a la audiencia porque es lo que nos va a llevar y yo por mi parte, lo que diría es el no no porque estudiamos algo, casarnos con eso y que ya es lo que hacemos todos y nada más recorrer nuestro aprendizaje en base a lo que estudiamos. El expandir nuestro conocimiento, como bien dices, el buscar qué es lo nuevo, qué es lo que viene, eso nos va a ayudar bastante. Y el desarrollar las habilidades blandas, las habilidades blandas no es algo que, te, que aprendes viendo, leyendo escuchando. Las habilidades blandas es algo que tienes que estar poniendo en práctica, o sea, viendo a, viendo, poniendo en práctica y, y cada día buscando dónde implementarlas ¿no? o sea, la comunicación, el trabajo en equipo el, la creatividad todo el tipo de cosas que no son algo tal cual que... ah, te voy a explicar cómo hacer, cómo tener buena comunicación, si sí hay cursos si sí hay, pero el, el nada más el, el verlos no es algo que te va a quedar, ya lo vas, vas a ser experto, tienes que practicarlo practicarlo, ponerlo en marcha hasta que ya lo puedas desarrollar Totalmente. y eso te, te va a dar un plus increíblemente, y lo que la corta edad que tenemos y como lo hemos desarrollado eso nos ha llevado a hacer muchas
0: cosas interesantes ¿no? Completamente de acuerdo eso de la práctica de inmiscuirse en otras cosas es relativo, ser proactivo no ser reactivo, no esperar el conocimiento ir tras él, exactamente eh, pues nada Vamos cerrando, estamos muy contentos de otro capítulo estar aquí con ustedes, no somos los más expertos en este tema, sin embargo creo que es muy importante que ustedes tengan eh, noción de lo que está pasando, por ahí pues les... Edu, no sé si quieras eh, ofrecer las redes sociales de Indea ahí, platicar un poquito, estamos muy... Sí claro que sí, claro que sí, pues como bien comentábamos en este episodio,
1: tenemos algo nuevo que estamos nosotros creando es también para ustedes, emprendedores, aquellos que tengan dudas, eh, que, que tengan eh, quieran saber cómo llevar sus negocios a otro nivel, poner sus ideas en acción, o bien consultoría en parte de innovación es totalmente para ustedes lo que estamos haciendo, es algo que nos estamos enfocando a ayudar a más emprendedores pues las redes sociales, ya saben de emprendechingados, arroba emprendechingados en Instagram y en Facebook y Tendeste de, de INDEA que es mx arroba INDEA.MX en Instagram, ahí estamos para que nos puedan seguir, para que vean, también vamos a hacer contenido de valor, de innovación de emprendimiento, va a estar muy bueno muy interesante, vienen cosas bien fregones entonces, ahí sí nos pueden seguir así que pongámonos truchas raza,
0: ¿no? este, esperen capítulos de Sonora la Rompe se, bueno, se viene una buena agenda y pues uh, ya sí. está uh, papá, nos vemos en el siguiente episodio de Emprende, chingados
1: Vámonos